0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über Römer 16, die letzte Botschaft über den Römerbrief unter dem Thema Das Dynamit des Evangeliums. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Männerchorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk, Mitternachtsruf.
1: Zur anschließenden Botschaft von Samuel Rindisbacher möchte ich Ihnen gerne eine Schriftlesung weitergeben aus Hebräer 4, 12 bis 16. Sie dürfen dazu aufstehen. Hebräer 4, 12 bis 16 bis 16 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis das es scheidet Seele und Geist auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen von dem reden wir die, weil wir denn einen solchen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht, ist allen Halben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst es uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem gnadenthron auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird.
2: Einmal möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Und nun wollen wir noch mal stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, Herr Jesus, dass du uns, dass du mir begegnen möchtest in deinem Wort. Du sprichst zu mir, zu meinem Herzen und schenkst dass wir wieder ganz neu staunen dürfen über dein Wort. Danke dafür. Amen. Wir kommen heute in unseren Schritten durch die Bibel zum letzten Kapitel des Römerbriefes. Wir haben ja Schritt für Schritt gemacht durch den Römerbrief Kapitel 1 angefangen und mittlerweile sind wir beim Kapitel 16. Und ich habe das überschrieben als Dynamit des Evangeliums. Und man könnte es auch überschreiben, das Ziel des Evangeliums. Und der Apostel Paulus, er hatte zu Beginn hatte geschrieben, wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, schlagen Sie bitte auf, Römer Kapitel 1, Vers 16. Da hat der Paulus gesagt, ganz am Anfang des Römerbriefes, da hat er gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für einen jeden, der da glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Ist es nicht fantastisch, was der Paulus hier sagt? Ein jeder, der da will, der kann errettet werden. Keiner ist ausgeschlossen. Ein jeder darf kommen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Wenn man diese Aussagen des Paulus auf sich wirken lässt, dass der Paulus sagt, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der da glaubt, ist das nicht irgendwie etwas weit hergeholt? Paulus, machst du da nicht eine ungeheuerliche Aussage? Ist es nicht eine wahnsinnige Behauptung? Paulus, hast du dich da nicht überschätzt? Das Evangelium zur Rettung für einen Jeden, der da glaubt? Und was ist, wenn sich die Behauptung des Paulus als ein Trugschluss herausstellt? wenn es gar nicht wahr ist, was Paulus hier gesagt hat. Was ist dann? Wäre dann Paulus nicht der größte Scharlatan? Einer, der mit leeren Worten Menschen ins Verderben führt? Ein Betrüger, der uns Menschen etwas vorgaukelt? Und wenn wirklich das so wäre, wenn das Evangelium von Paulus nicht der Wahrheit entspricht, dann hätten doch die Gottesleugner recht, all die Spötter, dann wäre das Evangelium null und nichtig, der größte Betrug der Menschheit und wir alle, die wir hier sitzen, wären dem auf dem Leim gegangen. Dann hätten die Spötter recht, die da sagen, es gibt kein Gott und Religion ist Opium für das Volk. Und darum Paulus, wenn du schon diese Behauptung in den Raum stellst, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Paulus, wenn du das wirklich sagst, wenn ihm wirklich die Tatsache entspricht, dann, Paulus, dann bringe uns die Beweise. Dann beweise, dass dieses dein Evangelium, das du verkündigt hast, dass dieses wirklich stimmt. Zeige uns, Paulus, dass dieses Evangelium wirklich der Hammer Gottes ist der Hammer der Felsen zerschmeißt, der Sünde ans Licht bringt und vor Gottes Angesicht stellt. Zeige uns, Paulus, dass dieses Evangelium wirklich das Schwert des Geistes ist, das hineindringt in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele und offenbart alles, was da drin ist. Dann zeige uns, Paulus, dass dieses Evangelium wirklich die Kraft Gottes ist, das nicht nur die Sünde aufzeigt, nicht nur unser Verderben und unsere Verlorenheit offenbart, sondern gleichzeitig auch die Kraft ist, die Vergebung zuspricht und neue schafft. Paulus, beweise das uns. Paulus, er hatte behauptet, das Evangelium ist Gottes Kraft. Paulus er hatte behauptet, das Evangelium ist mächtig zur Errettung von Sünde, von Tod und Teufel. Er hatte gesagt, das Evangelium ist fähig, Sünde, Vergebung zuzusprechen. Er hatte behauptet, dieses Evangelium ist mächtig, neues Leben, neue Menschen zu schaffen. Er hatte behauptet, dieses Evangelium führt Menschen zurück in die Gemeinschaft, ins Vaterhaus Gottes. Er hatte behauptet, dass dieses Evangelium den Menschen Mut und Hoffnung schenkt. Ja, ewiges Leben und Heil, das sind gewaltige Aussagen. All das hatte Paulus behauptet. Und nun kommt der Paulus und er legt Schritt für Schritt dar, ein Beweis nach dem anderen, dass diese seine Aussagen der Tatsache entsprechen. Machen wir ganz kurz einen gedanklichen Rückblick. Was war Gottes Plan von Anfang an? Was war Gottes Plan, seitdem die Menschheit von ihm wegging? Als die Menschen im Paradies Nein sagten, sie wollten die Gemeinschaft nicht mit dem lebendigen Gott. Was war Gottes Plan seit Anbeginn? Es war immer der Plan, die Menschen wieder zurückzuführen in seine Gemeinschaft. Es war immer der Plan, Menschen zu erlösen aus der Knechtschaft Satans. Es war immer der Plan, die Menschen aus der Sünde herauszureißen und wieder neu in seine Gemeinschaft zu führen. Er wollte seit Anbeginn immer die Menschen wieder zu seinen Kindern, zu Gottes Kindern machen. Und deswegen sagt schon der Hesekiel, auch einer meiner Lieblingsverse, Hesekiel 18, Vers 32, Hesekiel 18, 32, wo der Hesekiel sagt, denn ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. So kehrt denn um, spricht der Herr, damit ihr lebt. Also Gott will uns wieder zurückbringen in die Gemeinschaft mit ihm. Gott sehnt sich nach uns. Gott will Erlösung. Gott will Versöhnung. Gott sehnt sich nach dir und nach mir. Und das ist das Ziel des Evangeliums, nämlich dich und mich. Ja, alle, die das glauben, wieder zurückzubringen in die Gemeinschaft mit ihm. Das zu schenken, was er verloren hat durch den Sündenfall. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gott hat sich dieses Ziel nicht nur gesetzt, sondern Gott verfolgt dieses Ziel und schlussendlich kommt er ans Ziel. Denn wir lesen in Offenbarung 21, ganz am Schluss der Bibel, am Anfang der Bibel lesen wir, wie der Mensch weggeht. Und am Schluss der Bibel lesen wir, wie Gott wieder bei den Menschen wohnt. Und wir lesen Offenbarung 21, Vers 3, da steht, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie, sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist das Ziel Gottes. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat Gott einen ganz klaren Plan festgelegt. Nach diesem Plan können wir Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Dieser Plan, so sagt uns die Bibel, wurde vor Grundlegung der Welt festgelegt. Er wurde weise ausgedacht und herrlich zur Vollendung geführt. Ich kann mich gut erinnern aus also meine Zeit als Tischler. Mein erster Beruf, den ich gelernt habe, war Tischler. Und jedes Mal, wenn es darum ging, ein schönes Möbelstück herzustellen oder einen Innenausbau zu machen, die Inneneinrichtung für ein ganzes Haus, da ging man nicht planlos einfach drauf los. Sondern zuerst war da die Idee, ja so sollte dieses Möbel aussehen. So sollte diese Inneneinrichtung gestaltet sein. Dieses Holz, ich weiß noch gut, wir hatten einmal einen Innenausbau, da war ein wunderschönes Jasszimmer, Kartenspielzimmer. Dann war ein anderes Zimmer, ein wunderbarer Nussbaum. Wieder ein anderes Zimmer, es war aus Föhre. Ja, da geht man doch nicht einfach hin und fängt an zu arbeiten, sondern macht sich zuerst Gedanken dann wird dieser Gedanke umgesetzt zu einem Plan. Und dann geht man langsam, langsam, dann setzt man diesen Plan um. Man sucht das Holz aus, schneidet es zurecht und so weiter. Man setzt es zusammen. Nach einem genau vorgelegten Plan. Und schlussendlich steht man staunend vor dem, was man geschaffen hat. Genauso macht es der lebendige Gott. Gott hat sich einen Plan ausgedacht und er geht nach diesem Plan vor. Und dieser Plan haben wir gefunden, wo, in Kurzform, zusammengefasst, im Römerbrief. Wie hat es der Paulus gesagt am Anfang? Da kommt einmal zuerst eine Zustandsanalyse, Kapitel 1 bis 3. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das sind die Tatsachen, so ist es. Römer 1 bis 3, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und dann kommen es zu Kapitel 4. Aber es gibt die Möglichkeit, durch Glauben wieder mit einem lebendigen Gott in Gemeinschaft zu kommen. In Römer 5 zeigt uns Apostel Paulus, schau einmal, um diesen Weg zurück zu Gott zu gehen, da wird Gott Mensch und er stirbt am Kreuz von Golgatha, Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 6 sagt, und wenn ich mich mit diesem Jesus am Kreuz identifiziere, ich sterbe mit Jesus, dann wird mir der Himmel geöffnet. Das heißt aber lange noch nicht, dass ich dann perfekt bin, Römer Kapitel 7. Ich elende Mensch, dieser ganze Kampf hin und her, der Kampf des alten Menschen, Römer Kapitel 7, wer will mich erlösen? Und dieser Kampf geht so lange, bis sich der Sargdeckel über mir schließt. Aber ich darf dann lernen, Römer Kapitel 8, in der tiefen Verbindung mit Jesus, durch den Geist Gottes, darf ich lernen, ein Überwinderleben zu führen. Und dann kommt Paulus als nächstes und zeigt uns das Negativbeispiel. Israel hat einen wunderbaren Auftrag, aber diesen Auftrag haben sie nicht erfüllt. Es ist das warnende Beispiel auch für uns, gehen wir nicht diesen Weg, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl er löst, obwohl Jesus in uns wohnt, können wir dennoch eigene Wege gehen. Und dann warnt uns Apostel Paulus, Römer Kapitel 9 bis 11, und dann kommt Paulus und sagt uns in Römer Kapitel 12, fange dich an, mit Leib und Leben, mit Haut und Haaren, Römer Kapitel 12, dich ganz Gott hinzugeben. Unterordne dich der Obrigkeit, Römer Kapitel 13. Lerne in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, Römer Kapitel 14. Und dann sagt er uns in Römer Kapitel 15, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Schuldner. Und darum heißt es auch der Missionsauftrag, geht hin in alle Welt und die Welt fängt bei deiner Haustüre an, bei deinem Nachbarn. Geh hin, wir sind Schuldner. Und schlussendlich kommt Paulus zu seinem letzten Kapitel, zu Römer Kapitel 16. Es ist das Ziel des Evangeliums. Das ist der Bauplan Gottes, den uns der Apostel Paulus im Römerbrief darlegt. Es ist der Bauplan Gottes, nämlich den Menschen aus seiner Verlorenheit herauszuholen, in seine Nachfolge zu rufen, in die Gemeinschaft mit Gott zu leben, den Menschen in seinen Dienst zu stellen und sie vollkommen in Jesus Christus zu machen. Das ist der Bauplan Gottes für dich und für mich. Kehren wir wieder zurück zum Paulus. Kehren wir wieder zurück zum Römer Kapitel 16. Paulus hatte die unglaublichsten Behauptungen aufgestellt. Und nun kommt Paulus und legt uns Beweise vor Augen. Er sagt uns, schau einmal, das sind die Beweise dafür, dass das Evangelium, das ich gepredigt habe, dass dieses Evangelium stimmt, dass dieses Evangelium zutreffend ist. Und was gibt es Schöneres oder was gibt es für bessere Beweise als wenn uns Paulus Menschen vor Augen führt. Menschen, die das Evangelium verändern konnte. Menschen wie du und ich, nicht vollkommen. Aber denke einmal vor deine Zeit vor der Bekehrung zurück. Und heute? Ich weiß um Menschen, die waren Säufer, die haben sich bekehrt und sind heute trocken. Aus der Kraft des Evangeliums. Ich weiß von Menschen, die gingen sündige Wege und heute leben sie in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich weiß von Menschen, die haben früher rumgeholt und heute leben sie in Reinheit vor Gott. Wisst ihr, es gibt nichts Besseres und nichts Schöneres und keine größeren Beweise als dafür, dass das Evangelium Recht hat, wenn du dich selbst anschaust, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn aus Sündern Heilige werden, wenn aus Verlorenen Kinder Gottes, wenn aus Kindern der Finsternis plötzlich Kinder des Lichts, wenn aus Sklaven Satans Kinder Gottes werden. Das sind Beweise, die unser Paulus hier vor Augen führt. Das vermag nur das Evangelium. Nur das Evangelium kann Menschen verändern und neu machen. Paulus beginnt und er führt eine ganze Reihe von Menschen uns vor Augen. Und diese Menschen wollen wir ein wenig anschauen. Und so kommt Paulus mit dem ersten Beweis und er sagt in Römer, Kapitel 16, Vers 1 und Vers 2. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenkrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sie für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, indem sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Interessant. Nun kommt Paulus. Und als Beweis für die Wahrheit des Evangeliums bringt es als erstes eine Frau. Paulus, kennst du die Kultur nicht der damaligen Zeit? Weißt du nicht, Paulus, dass eine Frau vom Gesetz oder vor dem Richter keine Aussagekraft hatte? Wenn damals eine Frau vor Gericht gehen wollte, die wurde gar nicht angehört. Und nun kommt Paulus und bringt gerade eine Frau ins Zentrum und sagt, schaut einmal, der Beweis dafür, dass Gottes Evangelium Recht hat, ist das erstes eine Frau. Paulus, du bist doch nicht ganz bei Trost. Wisst ihr, das kann nur Gott machen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Auch wenn die Kultur sich ändert. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Vor Gott haben alle Menschen genau gleich viel Wert, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Sie haben verschiedene Aufgaben, aber vom Wert her sind sie genau gleich. Paulus nimmt diese Vöbe, und er sagt, vor Gott spielt es keine Rolle, wer du bist. Und interessant, Paulus sagt noch etwas mehr, wie wenn er uns daran erinnern wollte, wie war es damals, als die Menschheit von Gott wegging, war es nicht eine Frau, die den Adam verführte? Wie tragisch das auch war! Ich denke manchmal, was muss dieser Adam für ein dummer Kerl gewesen sein? Er hat einfach seine Frau geglaubt, nicht nachgefragt hat mich hinterfragt. Und nun kommt der lebendige Gott. Und er zeigt uns durch den Apostel Paul, schau einmal, so wie eine Frau dem Adam die Frucht anbot, so bietet der lebendige Gott durch eine Frau. Sie war die Botin. Sie war Diakonin der Hafenstadt der Gemeinde von Korinth. In Kenchre war die Hafenstadt von Korinth. Da war sie als Diakonin eingestellt. Paulus schreibt den Römerbrief in Korinth und dann gibt er, der Föbe, er begibt er den Römerbrief, das Evangelium in Reinkultur. Und er sagt, du, Föbe bring dieses Evangelium der Gemeinde in Rom. Es ist nicht die Frucht des Paradieses, das zur Sünde verführt, sondern es ist das Evangelium Gottes, das Menschen herausreißt aus der Sünde, Menschen verändert und sie zu Kindern Gottes macht. Ist das nicht fantastisch? Für mich so wunderbar. Gottes Kreislauf schließt sich immer, wisst ihr wo, unter der Gnade. Immer unter dem Kreuz von Golgatha. Und so wird diese Phoebe, diese Frau, zur so Übermittlerin der herrlichsten Botschaft, der Botschaft des Evangeliums. Und so schreibt dieser Apostel Paulus, ich empfehle euch in Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin ist der Gemeinde, also das Amt, das sie ausübte in der Gemeinde von Kenkre war Dienerin. Wollte nicht die erste Frau herrschen? Ihr werdet sein wie Gott, Herrschaft. Und diese Frau, sie will nur eines. Sie will Dienerin sein. Sie ist bereit zu dienen und wird so zu einem Instrument des Segens. Wisst ihr, es ist so fantastisch, wenn Menschen sich Gottes Anordnungen unterstellen, dann wird immer, immer Segen daraus. Kommt Paulus zum zweiten Beweis. Der zweite Beweis ist ein Ehepaar. Wir lesen die Verse 3 und 4. Da sagt Paulus, grüß Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinden in ihrem Haus. Als zweites bringt er ein Ehepaar. Wir wissen nicht, wo sie sich begehrt haben, wie alt sie sind. Aber es ist interessant, dieses Ehepaar wird sechsmal im Neuen Testament erwähnt und immer in einem positiven Zusammenhang. Und ich selber vermute, weil sie so oft und viel unterwegs waren, von einem Ort sind sie gewandert, Rom, Korinth, Ephesus und so weiter, die waren immer unterwegs. Ich vermute, dass sie auch keine Kinder hatten. Wenn ein Ehepaar Kinder hat, ist es unmöglich, dass sie so viel reisen. Oder höchstens haben sie haben einen Wohnwagen. Aber damals gab es die noch nicht. Und deswegen nehme ich an, dass sie wahrscheinlich zu Hause gewesen wäre, die Frau. Aber sie sind gemeinsam unterwegs. Und überall, wo sie hinkommen, verbreiten sie den Segen des Evangeliums. Ich lese diese Bibelstelle nicht, aber ich tue sie ganz kurz aufführen, damit ihr sie nachschreiben könnt. Wir lernen, sie kennen dieses Ehepaar zuerst einmal als fleißige Arbeiter. In Apostelgeschichte 18,1 bis 3 wird uns gesagt, sie waren Zeltmacher vom Beruf und sie haben den Paulus zu sich genommen. Er war vom gleichen Beruf, vom Berufsstand. Fleißige Arbeiter, das Evangelium verändert Menschen. Und interessant, da wo das Evangelium gepredigt wurde und die Menschen das angenommen haben, das ist immer sind fleißige Arbeiter daraus geworden. Das ist mit ein Grund, dass wir es in der Schweiz so gut haben. Weil das Evangelium kam zu uns und hat uns geprägt. Die Uhrenindustrie, das waren Christen. Das Bankwesen in Genf, das waren Christen. Die chemische Industrie. In Basel, das waren alles Christen, die das begründet haben. Fleißige Arbeiter. Das Zweite ist, sie waren Wegbegleiter des Paulus. Apostelgeschichte 18, Vers 18 und 19. Die waren unterwegs. Die waren eine Hilfe, für den Paulus. Die haben ihn unterstützt. Da war Handreichung da. Dieses Ehepaar sah ihren Sinn und Zweck darin, auch anderen Geschwistern helfen und in die Arme zu greifen. Des Weiteren sehen wir, wie sie tätig waren als Seelsorger und als Lehrer. Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 26. Dieses Ehepaar, das war bewandert im Wort Gottes, die wussten, was da drin steht. Und da sehen wir einen, Apollos hat er geheißen, der hat gepredigt, aber nicht den ganzen Ratschluss gepredigt. Nicht das ganze Evangelium. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben ihn auf die Seite genommen, zusammengestaubt und gesagt, das, was du tust, ist falsch. Nee, das haben sie eben nicht getan. Sie haben ihn auf die Seite genommen, ihn unterwiesen, ihm geholfen, im Verständnis des Evangeliums. Wahrscheinlich war dieser Apollos noch ganz jung im Glauben. Hat noch nicht alles erfasst. Aber er war feurig im Geist. Feurig und brennend für das Evangelium. Und man kann den auslöschen und sagen, das, was du tust, ist ein Käse. Du machst es zwar gut, aber es ist falsch. Haben sie nicht getan. Sie haben ihn auf die Seite genommen und ihm den ganzen Weg des Evangeliums dargelegt. Sie waren Seelsorger und Lehrer für das Evangelium. Das bedeutet auch eine gewisse Demut, dass man sich unter diesem Bruder stellt, dass man ihm hilft ihn ermutigt, mach weiter, bleib nicht stehen. Des Weiteren sehen wir, wie dieses Ehepaar Leiter einer Hausgemeinde waren. Überall, wo sie hinkamen, entsteht auch eine Hausgemeinde. Fantastisch. Wie oft höre ich Christen klagen, ich bin so alleine. Ja, dann fang doch mit deinem Hauskreis an bei dir zu Hause. Es kommt niemand, nur eins, zwei Leute. Ah, ist doch egal. Da, wo Jesus ist wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Dann lest die Bibel, betet, sucht Gottes Angesicht. Und wenn ihr sagst, ja, ich finde niemanden, dann mach ein Inserat. Christlicher Hauskreis sucht Leute, die mitmachen. Wir wollen beten und die Bibel lesen. Dein Telefonnummer drunter, wunderbar. Mal schauen, was passiert. Weiter sehen wir, dieses Ehepaar, es leidet um des Evangeliums willen. Römer 16, Vers 3 bis 5. Sie haben für den Apostel Paulus ihren Kopf hingehalten. Die waren bereit, um des Evangeliums Willen auch unten durchzugehen. Und wir sehen in 2. Timotheus 4, Vers 19, da sehen wir, wie dieses Ehepaar wieder an einem anderen Ort ist. Also wir sehen, dieses Ehepaar ist zuerst in Rom, dann reisen sie nach Korinth, von Korinth nach Ephesus, wieder nach Rom und wieder zurück nach Ephesus. Unglaublich. Klar, ich vermute auch, weil sie Zeltmacher waren. Und damals, da mussten sie auch den römischen Soldaten hinterherziehen. Weil die brauchten ja die Zelte, die brauchten diese Dinge. Da mussten sie unterwegs sein, immer die Kopf einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. Ja, um des Evangeliums willen. Und überall, wo sie hinkamen, Hausgemeinde, fantastisch. Wisst ihr, so etwas kann nur das Evangelium, nur das Evangelium kann Menschen so verändern kann Menschen, die eigentlich ich zentriert sind, zu Eifern machen für Jesus Christus, voller Hingabe, voller Treue und Glauben, ja, voller Einsatz für die Sache Gottes. Jetzt, als wir in Bolivien waren, da waren wir auch beim Wort des Lebens, oben in Cochabamba. Das ganze Gelände da wurde von einem zahnarzt gespendet. Die waren Zahnärzte, die hatten keine Kinder in den USA. Sie durften sich bekehren haben haben gesagt, wir wollen all den Reichtum, den wir angesammelt haben, einsetzen für die Sache Gottes. Sie kamen nach Bolivien und haben dieses Riesengelände gekauft und Wort des Lebens geschenkt. Sie selber gingen dann nach Afrika in die Mission. Vor kurzem, glaube ich, vor zwei Jahren, hatte dieser Mann einen Moskitostich und innerhalb von zwei Tagen ist er gestorben an Malaria. Aber lohnt sich nicht so ein Leben in der Hingabe für Jesus? Und heute werden junge Menschen ausgebildet beim Wort des Lebens in Cochabamba. Fantastisch. Kommen wir zum dritten Beweis. Da sagt Paulus, Kapitel 16, Vers 5, grüßt meinen Geliebten Epinetus, ein Erstling war in Achaia für Christus. Dieser Mann hier, Epinetus, wird nur einmal in der Bibel erwähnt, nämlich hier. Seine Geschichte, ich habe etwas hineingelesen, aber könnte es nicht so gewesen sein? Ich sage nicht, dass es so war. Ja, nicht, dass ihr kommt und sagt, du, Samuel hast gesagt. Nein, einfach einmal die Lebensumstände, die Umstände und so weiter, weisen darauf hin, auf diesen Mann. Es heißt, grüßt meinen geliebten Eponetus, der ein Erstling, also einer der Ersten war, der sich in der Gegend von Achaia für Christus entschieden hat. Fantastisch. Als der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise war, da wollte er auch in das Gebiet ziehen und dort das Evangelium verkündigen, wo dieser Epinedus wohnte. Aber es heißt, dass es der Heilige Geist hinderte, dorthin zu ziehen und das Evangelium zu predigen. Anscheinend war die Zeit noch nicht reif. Anscheinend waren die Menschenherzen noch nicht vorbereitet. Anscheinend brauchte es noch etwas mehr. Vielleicht wäre auch Paulus an Leib und Leben bedroht geworden, hat die öfters erlebt. Wie auch immer. Erst als der Paulus auf seiner dritten Missionsreise war, da sind plötzlich die Türen offen und er kommt in dieses Gebiet, wo dieser Epeneus wohnt, er predigt dort das Evangelium und einer der ersten, der sich bekehrte, war eben dieser Epeneus. So wie Paulus gesagt hat, er war der Erstling unter denen in Achaia. Wisst ihr, wo dieser Epenedus gewohnt hat? Es war ein Gebiet voller Geisterglaube. Es war ein Gebiet voller Besessenheit und Dämonie. Es war ein Gebiet voller Zauberei und okkulter Dinge. Aber wisst ihr, der Luther hat es schon gesagt, und wenn die Welt voll Teufel wäre, wir würden doch obsiegen. Jesus ist und bleibt Sieger. Dort, wo das Evangelium hinkommt, es ist wie ein Scheinwerfer, der in eine dunkle Welt hineinleuchtet. Und dann bekehrt sich dieser Epeneus und mit ihm noch andere. Und es müssen einige gewesen sein, denn wir lesen, sie machen einen radikalen Schnitt. Sie bringen all das Gerümpel All dieses hokus zeug all diese Zauberbücher, sie bringen sie, schmeißen es auf einen großen Haufen und sie bringen es nicht ins Antiquariat oder die archäologische Sammlung, sondern sie stecken ein Zündholz rein und verbrennen das ganze Gerümpel. Wir lesen Apostelgeschichte 19, Vers 19. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Und wisst ihr, wie viel ein normaler Arbeiter damals verdient hat in einem Tag? Ein Drachme. Das heißt, das sind 50.000 Arbeitstage. Rechnen wir mal aus: der Minimallohn in Deutschland ist 8,50 Euro. Mal 50.000. Es gibt einen Betrag von 3,4 Millionen Euro. Einfach so. Einfach weggebrannt. Ja, man hätte sie verkaufen können. Nee. Da, wo das Evangelium hineinkommt, da werden Menschen erfasst. Und sie machen einen radikalen Schnitt mit allem Alten. Und wisst sie das Schöne ist, der Ebeneus war nicht nur einer der Ersten, der sich bekehrt hat, sondern Jahre später ist dieser Ebeneus immer noch dabei. Er war treu geblieben. Er ging den Weg mit Jesus. Und meint ihr, das war einfach? Die ganze Gegend voller Okkultismus? Er ganz alleine auf weiter Flur? Er ist treu geblieben. Trotz der Unmoral, trotz dem Götzendienst. Weder seine Freunde noch seine Umgebung haben ihn wegbringen können von Jesus. Er wurde von Jesus gehalten. Und er ließ sich halten. Was für ein Zeugnis für das Evangelium. Nur das kann der lebendige Gott machen. Kommen wir zum vierten Beweis. Da sagt Paulus in Vers 6, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Auch über diese Maria wissen wir nicht viel. Es heißt nur grüßt Maria, die viel gearbeitet hat. Wir kennen weder ihren sozialen Hintergrund, wir wissen nicht, welchen Beruf das sie ausgeübt hat, ob sie verheiratet war oder alleinstehend. Ich selber vermute, dass sie alleinstehend war. Warum? Paulus sagt, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Wenn eine Frau verheiratet ist, kann sie so viel investieren ins Reich Gottes? Kann sie viel arbeiten für die Mission? Kann sie viel tun für eine Gemeinde? Eher nicht. Und hier heißt es, die hat viel für uns gearbeitet. Das lässt eben die Vermutung zu, dass sie allein war. Aber wisst ihr, das Schöne ist, ob du verheiratet bist oder alleinstehend, in Gottes Augen spielt das keine Rolle. Du bist wertgeachtet und das Fantastische ist, diese Frau lässt sich von Gott gebrauchen. Wo wäre heute die Weltmission ohne alleinstehende Frauen? Geht zurück. Das sind ganz, ganz viele Frauen, die waren alleinstehend. Die haben Einsamkeiten erlebt. Ich habe das hier schon einmal gesagt, als ich in Kamerun war, da habe ich eine Wycliffe-Missionarin getroffen, die war 15 Jahre lang alleine im Busch, klar, immer wieder mit Stationen, wieder zurück zur Base und so weiter. Aber die war 15 Jahre lang allein im Busch, um eine Bibelübersetzung zu machen. Heute singt dieser Stamm, singt christliche Lieder in ihrer eigenen Muttersprache. Sie lesen die Bibel in ihrer eigenen Muttersprache, weil diese eine Frau treu war an ihrem Platz und ihre Aufgabe erfüllt hat. Und ich habe sie gefragt: Bist du nie einsam, bist du nie allein? Dann hat sie gesagt: Ich bin sehr oft allein. Ich fühle mich oft alleine. Aber dann hat sie sich ihr Angesicht aufgehellt und hat gesagt: Weißt du, und sie hat gestrahlt, hat sie gesagt: Aber weißt du, Jesus, er ist immer da. Und genau diese Maria, sie hat viel gearbeitet für die Sache Gottes. Dazu, ich vermute, sie kam nicht aus der Oberschicht. Weil die Oberschicht, die lässt arbeiten. Die arbeitet selbst nicht gerne. Hat genug Geld. Aber diese Frau hat gearbeitet und hat ihr ganzes Leben, ihre ganze Arbeit eingesetzt für die Sache Gottes. Fantastisch. Nur das kann das Evangelium. Das kann das Evangelium Menschen, die normalerweise um sich selbst drehen, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und plötzlich sagt sie, nein, nee ich schaffe, schaffe, schaffe und baue das Reich Gottes. Schaffe, schaffe, und ich will so viel wie möglich einsetzen für die Sache Gottes. Nur das kann das Evangelium machen. Fantastisch. Lassest du dich so einsetzen für die Sache Gottes, ob du alleinstehen bist oder verheiratet Fange an, den Blick zu richten in die Sache Gottes. Wir brauchen immer wieder Leute. Ich bin so, so begeistert über die Menschen, die kommen und helfen, unsere Zeitschriften einpacken. Die mal einen Rollstuhl nehmen und mit unseren Leuten vom Seniorenseiten einen Spaziergang machen. Das ist Sache Gottes. Es ist ein Einsatz für Gottes Reich. Und ich bin froh für all die, die rausgehen. Wir haben jetzt gerade die Rebecca Wehner verabschiedet. Fantastisch. Es geht um Gottes Sache, um seine Verherrlichung. Kommen wir zu einem weiteren Beweis, zum Fünften. Da heißt es da in Vers 7, «Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind.» Paulus sagt hier, «Grüßt meine Verwandten, Verwandte nach dem Fleisch oder weil sie aus der gleichen Volksgruppe waren. Egal wie es ist, es waren Juden.» Anscheinend hat das Evangelium die Kraft, selbst Juden zu erfassen und selbst Juden das Evangelium ins Herz zu pflanzen, damit sie plötzlich erkennen, wer ihr Messias ist, Jesus Christus. Das kann nur das Evangelium. Paulus will hier zeigen, auch Israel gilt diese Botschaft. Zu Hause... Da habe ich so ein schönes Buch, sind Zeugnisse von Juden Christen, die ihren Messias gefunden haben. Und dann staune ich immer wieder neu, wie Menschen, die so gefangen waren in ihrem Judentum, wie sie plötzlich durch das Zeugnis von Menschen hingewiesen werden auf Jesus Christus und wie das Evangelium sie erfasst und wie dieses Evangelium sie verändert und wie dieses Evangelium sie umgestaltet Dazu sagt uns Paulus, wenn er sagt, grüß mir Andronikus und Junias, sagt er damit, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und Gott sagt damit, also Paulus sagt damit, Gott hat zu jeder Zeit an jedem Ort auch Menschen gehabt, jüdischen Glaubens, die ihn fanden. Auch heute. Wie hat er es gesagt in Römer 11, Vers 2? Denn Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. So sind Andronikus und Junias wunderbare Beispiele für die Kraft des Evangeliums. Ja, Gottes Gnade mit seinem Bundesvolk. Dazu kommt auch, diese waren schon lange gläubig. Auch diese sind dabei geblieben. Auch diese sind nicht weggegangen. Paulus sagt in Vers 7, die unter den Aposteln angesehen sind und die vor mir in Christus gewesen sind. Das heißt, bevor der Paulus sich bekehrte, waren die schon im Glauben. Und wo sie sich bekehrt haben, ich weiß es nicht, aber ich vermute, die waren wahrscheinlich mit dabei, als Petrus seine Botschaft hielt und sich dann 3000 Juden bekehrten zu ihrem Messias, zu Jesus Christus. Und diese beiden, die waren treu geblieben. Und wisst ihr, was passiert, wenn im Judentum jemand sich bekehrt zu Jesus Christus und sich taufen lässt? Da will die eigene Mutter nichts mehr mit, seiner, mit ihrer Tochter zu tun haben. Der Vater verstößt den eigenen Sohn, weil er Christ geworden ist. Aber diese beiden, Andronikus und Junias, die blieben dabei. Die hatten viele Höhen und Tiefen erlebt. Und doch, sie waren gewachsen und hatten sich bewährt. Sie sind in der Zwischenzeit reife Christen geworden. Väter im Glauben. So etwas kann nur das Evangelium. Der sechste Beweis. Es ist eine ganze Reihe. Ich muss kürzen. Da sagt Paulus, ich lese Verse 8 bis 15. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Das sind alles Namen, alles Menschen. Grüßt Urbanus. Unsere Mitarbeiter Christus und meine geliebten Stachis grüßt Apelles, den den Christus bewerten, grüßt die vom Hause des Aristobulus, grüßt Herodion, meine Verwandten, grüßt die vom Hause des Narzissus, die im Herrn sind, grüßt Tiphenea, Trifosa, die im Herrn arbeiten, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist, grüßt Asini Kritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei Ihnen. Grüß Philogus und Julio, Neurus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei Ihnen. Eine ganze Reihe Menschen. Und hinter all diesen Namen, da verbergen sich Charaktere, Einzelschicksale. Menschen wie dich und mich. Jeder mit seiner eigenen Geschichte. Menschen, die waren Sklaven, andere, die waren freie. Die einen waren aus der Aristokratie, wie der andere waren ganz normale Arbeiter. Es sind Menschen wie du und ich. Und wisst ihr, diese sind alle eins in Jesus. Damals, 30 Prozent der römischen Bevölkerung waren Sklaven. Bei einer Million Einwohnern, man schätzt die Zahl damals auf eine Million Einwohner, über 300.000 Menschen Sklaven. Und unter diesen Hochgestellte Sklaven. Und nun kommt Paulus und sagt: Schaut einmal. Grüßt euch. Vers 16. Mit einem heiligen Kuss. Zum Glück machen wir es heute nicht mehr, oder? Aber wisst ihr, die hatten alle das Gleiche, die gleiche Basis. Sie waren eins in dem Wissen, wir können uns selber nicht erlösen. Sie waren eins in dem Wissen, es gibt nur eine Versöhnung in Jesus Christus. Sie waren eins in dem Wissen, dass nur in Jesus Christus Vergebung ist. Und nun sagt Paulus, und grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Ich kann mich gut erinnern, wir waren in Südamerika, es war während meiner Bibelschulzeit. Und ich war mit den Gebräuchen damals noch nicht so äh, geläufig. Auf alle Fälle machen wir einen Einsatz im Inneren. Und während wir da aussteigen aus dem Bus, begrüßen uns die Leute, kommt eine alte Oma, keine Zähne mehr im Mund, sie packt mich an beiden Ohren und voll auf dem Mund und vollen richtigen Schmerz. Ich habe dann schon gewusst in Zukunft, was ich machen muss. Schnell so, dann geht es, Sie hier hin. Ja. Aber kann ich das vorstellen? Da sagt Paulus, grüßt euch untereinander mit dem Heiligen Kuss. Es war anscheinend, damals war das ein Erkennungszeichen in der Zeit der Verfolgung Nero an der Macht ja wie sollen sich die grüßen und wo der Kuss hinging ob auf die Nase auf die Stirn oder auf die Backe oder auf den Mund keine Ahnung aber es war ein Erkennungszeichen und das hat dieses Erkennungszeichen hat uns gezeigt hat gezeigt schaut mal wir sind alle gleich wir sind alle wertvoll in den Augen des lebendigen Gottes es gibt keinen Standesunterschied unter uns wir sind verlorene Sünder, wir sind Begnadigte, Gerechtfertigte, wir sind Kinder Gottes und wir haben eine ewige Hoffnung beim Herrn. Das hat das ausgedrückt. Paulus sagt in Kolosse 3, Vers 11, wo diese Erneuerung geschehen ist, ich lese es nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, wo diese Erneuerung, also im Heiligen Geist, in Jesus Christus geschehen ist, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm von Wilden, ob jemand im Sklavendienst ist oder frei. Das Einzige, was noch zählt, ist Christus, der in allen lebt und in allen wirkt. Darf ich die Frage stellen, bist du ein Kind Gottes? Lebt Jesus schon in dir? Wenn du noch nicht in dir lebt, ist es nicht heute Zeit, dass du dein Leben mit Jesus in Ordnung bringst? Du kennst alles, du weißt um alles. Willst du nicht ihm dein Herz und Leben geben? Nun kommt Paulus und fügt eine letzte Ermahnung zu. Und er sagt in Vers 17 und 18, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelehrt habt. Und meidet sie, ja, welche Lehre wurde hier gelehrt? Der Römerbrief. Der Römerbrief. Paulus sagt, bleibe bei diesem Evangelium. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Bleib bei diesem Evangelium, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden können. Bleib bei dem, bei der Verkündigung, dass nur in Jesus Christus das Heil ist, über das Kreuz von Golgatha. Bleibe in dem, was Römer Kapitel 7 sagt. Ich elende Mensch: wir werden nie, nie werden wir vollkommen sein. In unserem Äußeren. Christus in uns, klar. Wir sind vollkommen in ihm. Aber wir werden immer mit der Sünde zu kämpfen haben. Bleib in dem, das alleine das Leben im Geist zu der Freude führt. Römer Kapitel 8. Bleib in dieser Lehre. Dieses Evangelium hat heute noch genau die gleiche Gültigkeit. Paulus sagt, bleib in dem, ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt und meidet sie. Also wenn jemand kommt und sagt, in Jesus ist nicht das Heil, du musst noch gute Werke tun. Meidet den. Wenn jemand sagt, das Evangelium reicht nicht. Und wenn jemand sagt, nee, für was brauchen wir die Bibel? Ich bin oft erstaunt, wie viele Christen sagen, sie lesen die Bibel nur noch sporadisch. Bleibe in der Lehre. lass uns das Wort Christi reichlich in Bleibe wohnen. Bleibt dabei. Und dann kommt schlussendlich Paulus und er ist voller Dankbarkeit. Wir lesen miteinander Vers 19 und 20. Er sagt, Paulus, und er gibt es wunderbares Zeugnis über die Gemeinde in Rom. Und er sagt, Der neue Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wenn Jesus dein Leben anschaut, ist er auch voller Dankbarkeit? Kann Paulus über dein Leben sagen, denn euer, dein Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist allen bekannt geworden? Kann er das sagen über dein Leben? Wisst ihr, Christen zeichnen sich aus durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Christen zeichnen sich aus, indem sie Gottes Wort lieben und es in ihrem Leben versuchen umzusetzen. Christen zeichnen sich dadurch aus, dass man über uns spricht und sagt, er ist ein Mann, eine Frau des Wortes Gottes. Sind wir solche, die ihn lieben, dann lieben wir auch sein Wort. Der Jesus sagt, Johannes 15, Vers 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir haben miteinander den ganzen Römerbrief angeschaut. Römer Kapitel 1 bis mit Kapitel 16. Setzen wir das auch um? Nur wenn wir es umsetzen, dann sagt der Herr Jesus auch über unserem Leben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
0: In Gott finde ich Zuflucht und Ruhe, vor Sünde und Teufel und Welt. O Jesu, mein Heiland, nur du, wolltest mir ein solch schirmendes Zelt. Erlöst, 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 werd er dich vom ewigen Reich. Erlöst, 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 erlöst. erlöst, erlöst, erlöst. Werd' heiligen Engel nicht gleich. Ich fürchte nicht die Schrecken der Nacht, noch Pfeile, die fliegen bei Tag. Mein Schild ist immanuel's es Du doch hilft ah, mich nicht, solch noch lag. Erlöst, 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 wer derb' ich vom Ewigen. Erlöst, wird heiligen Engel nicht gleich. O oh Gott, meine Sonne und Schild, in dir finde ich Leben und Heil. Verklärt in dein himmlisches Bild, lobpreis ich dich, herrlichstes Tag Du Gott, gibst in deinigen Ruhe. Stellst Engel zu ihrem Geleit, Decks schützend mit Fitchen sie zu, am Tage des Zornes und Streit. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über Römer 16, der letzten Botschaft über den Römerbrief, unter dem Thema Das Dynamit des Evangeliums. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!